0: 二十三千百二十九水曜、両は五年。記事開始。海外の臓器圧線事件、NPO 法人理事長に懲役八月の実刑判決、臓器移植法での違法判断は初めて。NPO 法人、難病患者支援の会、東京による海外での臓器圧線事件で、臓器移植法違反。無許可圧っに問われた NPO 理事長の菊池仁志たち博道被告、63に対し、東京地裁は28日、懲役8月、休憩、懲役1年、罰金100万円の実刑判決を言い渡した。NPO 法人は休憩通り罰金100万円とした。海外臓器売買、圧っスクープで新聞協会賞、読売社会部次長、今後も取材の手を緩めない。1997年の同胞施行以来、海外移植の圧線が違法かどうか判断されるのは初めて。菊池被告は2021年1月、昨年7月、厚生労働省から臓器圧線業の許可を得ずに、観光編の40歳代男性と人不全の50歳代男性にベラルーシでの移植を勧誘し、移植費用などとして計5150万円を NPO の口座に振り込ませ、同国の病院で移植手術を受けさせたとして、起訴された。40歳代男性は移植手術の約9ヶ月後に死亡した。菊池被告側は今年6月の初公判で、事実関係に間違いはないとする一方、海外での移植手術に日本の法律は適用されないなどと主張。冒頭陳述や最終弁論で、臓器を提供する側と移植を実施する側とを仲介しておらず、圧旋には当たらないとも訴えた。最終意見陳述では、菊池被告が、恥ずべきことは何一つない。世の中のためにやってきた自負があると述べていた。これに対し、検察側は冒頭陳述や論告で、菊池被告が移植希望者の募集やベラルーシの病院との連絡調整を日本国内で行っていたとし、圧旋行為の一部が日本国内で行われ、圧労省の許可が必要だったと指摘。弁護士や大学教授とのオンライン会議で NPO の活動について違法の可能性が伝えられたとも述べ、被告は違法性を認識しながら犯行を繰り返したと主張していた。読売、1129記事終了。これら逮捕された NPO の長と保証する人物は自分が圧線する臓器が基本的に例えばウイグルなどに見られる強制収容所から無理やりに抜き取られたものである可能性に関して一秒たりとも考えたことがないだろうかもちろん考えたに決まっているし彼は知っていたであろう。この記事はベラルーシとかとなっているが、他の国家との関わりもいっぱいあっただろうけれど、そうした貧しい国から直接臓器を抜き取って持ってくるという他に第三国のラベルを貼ったしかし生産地これが中国のウイグルであるという臓器がおそらく山ほどあり。そうしたものを分かっていてこの NPO の理事長的な人は圧線をしたつまり自分は世の中に恥じないことをしたと自慢している答弁をしているがその裏で他の人の命を奪っているということの理解がなかった知恵遅れだ。人間の世界にはこのような後天的知恵遅れが多すぎると私は何度も言うがこれらの背景事情をもっと詳しくわかり圧戦された臓器が結局のところ罪なくして殺された人の臓器勝手に抜き取られたものであるかどうかということの調査を本当は私は求めているそれが明白になった時にこの理事長にその事実を突きつけてあなたは人殺しだと言わなければならないからだ記事開始 COVID-19 が米国民主党とウクライナが共同開発した生物化学兵器と思われる理由一時系列的に考えて2019年の米中貿易戦争で中華人民共和国が有利な条件を獲得し2020年の春節のタイミングでパンデミック化していることから全責任を中華人民共和国に転嫁しやすい感染症とされているに世界保健機関 WHO の国際調査団の中国湖北省武漢での調査結果で中国由来のウイルスでないことは確定三米国の権力層のドナルド・トランプジョー・バイデンともに積極的に大統領選挙の該当活動を行ったが世界最大の感染大国の米国であるにもかかわらずまた恒例のドナルド・トランプがコビット19に感染したと。不意調しているものの、重症化することもなく、何らかの。治療方法などを知っているからとしか思えず、大統領選挙で、ジョー・バイデンが当選確実と同時に、ベイ・ハイザーとドクビオンテックが共同開発した。新型コロナウイルスワクチンが接種可能な状態になっている。米ハイ,イザーとドクビオンテックはトランク政権のワクチン開発のワークスピード作戦からは距離を置いて開発を進めてきたとのこと4米国で生物化学兵器の研究開発を行うフォートでトリック研究所は2019年に CDC 米国予防管理センターから排水の除染に十分なシステムを備えていないと指摘され数ヶ月間の間、閉鎖されていたとのこと。5米国立衛生研究所、NIH の資金提供を得て、重症急性呼吸器症候群、SARS を、武漢ウイルス研究所で研究し、SARS の機能獲得実験で、コウモリのウイルスと、結合させた人に感染する人工ウイルスを開発し、米国立アレルギー感染症研究所、ナイエード所長のアンソニー・ハウチ、スクリップス研究所の免疫学者のクリスチャン・テンアンダーセンらが、2019年に新型コロナウイルスとして完成させた模様、ロクロシア国防省は、米国の支援を受けたウクライナの研究所が、コウモリのコロナウイルスのサンプルを使った、実験をしていたと主張し、米国側は2022年に鳥やコウモリ、ハムシ、爬虫類の病原体に関する研究もウクライナで計画していたとのこと。7ウクライナ侵攻以降、オミクロン株の派生型しか発生しておらず。WHO は2023年5月5日に新型コロナの緊急事態宣言終了を発表。記事終了。今この瞬間中国で、特に北京、上海、ターチンなどなどの都市部で発生しているとされるマイコプラズマ肺炎というものは、例えばワクチンを打ってしまった子どもたちに抵抗力が徹底的になくなり、なおかつ放射線を常に発生しているビルの中で建物やアスファルトの中で暮らしており、免疫抵抗力が破壊されており、そして PM2.5 という大気ウラン石炭のススそして、そのススは放射能を出すだけではなく上空のケミカルの毒物を表面に吸着させているそれこれが体の中に入り込み。さらに言えばモンゴルの国境線沿いにおける露天堀のウラン鉱山の巨大事故によって粉塵がずっと中国全土に拡散されているということであり。さらに現時点冬場に備えての電気の獲得のために石炭火力発電所が今まで以上に猛烈に動いているということであり。さらに外界に今回のような生物兵器を再びばらまいて中国人を苗床にしてそしてそれを全世界に広げる計画があり2月の春節の時にそしてその準備仕込みをしているだけだという説がある。私はそれらの説は半分以上当たっているだろうなと見ている中国の支配層といわれる西洋の悪魔教徒でも言うような人々というのはそれこそちょんまげの時代からつるんでいたような奴らだ。200年300年以上前からつるんでいた奴らだそういう奴らが自分の意志ではなく彼らが信じる神とやらの命令のもとに人類を絶滅させてやるのだその数を減らしてやるのだと息巻いているがそしてその動きが今回の武漢肺炎であり、マイコプラズマ肺炎でありとやらと分かってはいるが彼らのその野望というものもどうせどこかで転んでいく。後に残されたのは無秩序だけだそうしたことが本当にこれから起きるのだということの理解をあなたはいろいろな意味で理解分かってほしい持ってほしいと私は思っている。記事開始。2023年11月26日。スポニチ感染症に詳しい東京歯科大寺島厚史教授が26日、フジテレビ、日曜報道、THE、プライム、日曜前 7.30 で、世界保健機関、WHO が、中国北部で子供が肺炎に集団感染する事例が増えているとして、詳細な報告を中国に求めたと明らかにしたことについてコメントした。WHO によると10月半ばから、過去3年間の同時期に比べ、中国北部でインフルエンザのような疾患が増加していると報告された。中国当局も今月、呼吸器系の疾患の増加を認め、新型コロナウイルス感染対策の規制撤廃や従来の病原体の流行による影響だと説明した。竹見敬造厚生労働省は24日の閣議後記者会見で、中国での子供の肺炎急増について、中国政府には外交ルートを通じて情報提供してほしい旨伝達している。今後も情報収集に努め、内閣感染症危機管理統括庁と連携して対応していくと述べた。現段階の報告では基地の病原体が原因とみられ、WHO は中国への渡航制限は不要としている。記事終了。今中国で流行ってる肺炎と言われているものは2種類の病気が同時に体の中で起動しているのではないかという報告がイギリスから出た。それは表に見えるのは肺炎なのだけど隠れて他の病気が同時で動いているという意味だ復活の日では小松左京のそうした概念のもとに人々は1年も経たずに全滅絶滅した南極以外においては、これと全く同じ状況が頻度を抑えられて起きている私は、イメージクリエイターの世界においてあらかじめあらゆる種が日本人間世界に前もって渡されていたという仮説を持っているので。小松のこの復活の日を多くの人々が読むべきだと何度も言っている小説の中では人々は復活したが現実では復活できないかもしれない。そういう全方向のあなたは考えたくもないようないろいろ多くの人々が考えてそうなるものかというなってたまるかという弾き返す気持ちを思念想念の槍として向こうからやってくる何かに向けて投げつけていかなければ我々はそれなるものを二つに切り開いて前に進むことは不可能だ。この中国でのパンデミックの動きというのは、基本的にはマイコプラズマ肺炎とアフリカブタコレラが同時にかかっているのではないかという説が出ているということはあなたに伝えておく。そしてそのどちらもが生物兵器であろうということだ特にアフリカブタコレラだこれらに関しては間違いなくという言葉は使いたくないが生物兵器つまり COVID-19 というものを作るための前段階の何かだったろうなと私は捉えている。記事開始し。としゅうかさしゃいらか並んでいる列に割り込みさせてもらえなかった中国人女性が逆ギレして暴力を振るう動画だとか。中国語でどなるどなる。ほとんどひるまない若者たちは頼もしい。ロアネアアットマーク最多情報源バズニュース。列への横入りを許されなかった中国人が日本人に暴言と暴力を振るう。割り込みは中国では普通のことだが、日本語をある程度学んでる時点でその程度のルールは知ってるだろう。<話し> https twitter.comi status タタ9121兆8085億5593万8225。<話し>ミーアットマークアニメ、ゲーム赤。横入りが普通の文化って。中国では最初から並んでる人たちってどう対処してるの国にくま。横入りされないよう、前の人との距離感をゼロに。つまりぎゅうぎゅう詰め。ひさら。母国のように大きい声でわめき散らせばまかり通ると思ってる、天ひそか。警察呼ぶなら呼んでもらいましょうよこういうの見ると、イライラする日本の慣習に馴染めないなら自国で生活した方が良いですね。記事終了。土人の国からやってきた我々よりもはるかに劣った土人に対していわゆる一歩が二歩進んだ私たち日本人は容赦をする必要はない。こうした横入りの文化を持つそれは土人の勝手に違いないがここはそれでも文明国に近づこうと努力している地域だ土人の立っている隙間はない。故郷に帰ればいい私は、最近本当に中国人、韓国人に対してはそうした思いしか持たない。自分なるものつまりこの場合中国人になるものを優遇して、全体に一体どんな利益があるのだ全体にどんな騙しの進歩進化があるのだ何もないただ、不愉快な思いをしみなが、エネルギーを取られるだけだ不愉快な思いをするだけでいらない想念資源が発生されそして取られている。それは自動的にこの考え方はあなたはどうして思っていただきたい思念想念イメージシンキング思考これらというのはエネルギーなのだ自分が本来それを発生したくもないのにそれは発生させられてしまうというのはそれだけでも自分のエネルギーを奪われているのであるそうしたことをこれら土人たちは必要に仕掛けるもはや地球は土人はいらないと決めた私はこの言葉を何度も出すあなたは自分自身が土人かどうかということを真面目に捉え直してみることだ大体はみんな土人だ。記事開始。速報とパスポートセンター受付担当の中国人元従業員を書類送検個人情報の付箋飛んだ疑い東京都は1920人分持ち出しと発表。東京、池袋のパスポートセンターに勤務していた中野区の中国人の女性派遣社員52を警視庁公安部が窃盗の疑いで書類送検しました。中国人の女性は今年3月28日から31日までの間、受付業務を担当していた東京、豊島区東池袋にある東京都のパスポートセンターの池袋分室で個人情報が書かれた付箋1枚を飛んだ疑いが持たれています。警視庁に情報提供があり事件が発覚し、今年5月に東京都からの被害届を受理したということです。東京都によりますと、女性は都から業務委託された会社で2020年5月から勤務を始め、今年3月に退職したということです。東京都は女性が、旅券発給申請書や戸籍討本などに記載された氏名や住所、電話番号など合わせて1920人分の申請者などの個人情報を持ち出していたと見ています。女性は自分が担当した申請者の個人情報を別の紙に書き写したり、紙をコピーしたりしたほか、窓口での会話も録音をしていたと見られています。東京都は中国人が受付業務をしていたことについて、採用の判断は事業者側の判断であり、今後は外務省と相談したいとしています。警視庁公安部は中国人女性の背後に国家的な組織の関与の有無を捜査しましたが、現時点では確認できず、第三者への漏洩も確認されていないとしています。以下、略。TBS20231124。外務省がパスポート発給窓口の担当者を、日本国籍を持つ人に限定するよう47都道府県の担当部署に通知を出したことが27日、同省関係者への取材で分かった。池袋パスポートセンターで窓口担当だった中、国籍の女性が、個人情報が記載された不戦士を飛んだとして窃盗容疑で警視庁公安部に書類送検された事件を受けた対応と言う。外務省関係者によると、通知は書類送検があった24日に出した。外務公務員法は外国籍を持つ人は大使や外務省職員などの外務公務員になれないと定める。一般旅券の発給業務は外務省が都道府県に委託。都道府県が民間企業に業務を委託しているケースもある。窓口担当者は外務公務員に当たらず、国籍による制限もなかった。以下、略。共同 2023-1127。記事終了。共同通信はこれら外務省の措置をまるで悪いことをしている犯罪人種差別とでも言える文面で全体を紹介していたそもそも共同通信の中に平と問題対策班とやらの明らかに日本人を言葉の力によって制限拘束すると言って中間、北朝鮮から金をもらってやっているそうした部署があることそのものが私は許せない何もできないけれど。ここは日本だ、そして言葉の力だけで人間の全てを支配コントロールできると本気で思っているお前たちは死滅するがいい一族含めて私はこの言葉しか彼らに投げつける気持ちがない。なぜ人類世界の中でこれら言葉だけで人々を支配できると思うクズがこれだけ吹き溜まってしまったのかそしてその次には命を奪うから言うことを聞けといったどっちにしたって支配とコントロールのみを求めてる奴らが控えているそうしたものを構造解析して全て無効化しその上で我々は本当の自由性を獲得しなければ次の段階に至ることはないと私は一人言を言う。記事開始。カゴメは27日、トマトケチャップや野菜飲料など家庭用商品計147品目を来年2月1日納入分から値上げすると発表した。トマトケチャップの値上げは、昨年4月に7年ぶりに価格を引き上げて以降3回目となる。トマトや人参といった原材料や資材などの価格が高騰しているのが理由という。トマトケチャップなど家庭用食品の値上げ率は 8.5 カンマ 16.4%。トマトジュースや野菜生活100といった家庭用飲料の出荷価格は 6.2 カンマ 13.6% 引き上げる。共同通信2023年11月27日。記事終了。私は自分の食事にケチャップやマヨネーズなどを使うことはほぼないが例だなしかしケチャップが大好きな人にとってはちょっと困ったものだろうなと普通に思った。これは原材料を育てるためのおそらくはほとんどはビニールハウスだとかそうしたもので使っているだろうが重油つまり燃料代などが挟み運送費が上昇し洗える意味におけるコストがアップしているからこういう言い方をせざるを得ない。捨てるすね上げはこれからも続くどうにもならない人類のこの愚かな状況というものの原因をずっと遡っていくとやっぱり強欲だとか英語だとかそういう世界になっちゃうんだろうなと私は何もできないけれどもそれを思った。肘返し丸山製作所小型にストロークエンジンで 100% 水素燃料の安定運転に成功外仏機をはじめとする小型屋外作業機に搭載可能な小型2ストロークエンジンで 100% 水素燃料での安定運転に成功したと発表した。詳細はソース。フィナンス。ヤフー。1127。小型作業機用2ストローク水素エンジン。丸山製作所が世界初安定運転に成功。丸山製作所は 100% 水素ガス燃料を使う小型作業機用2ストロークエンジンの安定運転に成功した。自社のエンジンブロワー用に生産している 80cc の2ストロークガソリンエンジンを元に試作機を開発。ヤフー。1127。世界初の小型作業機用2ストローク水素エンジン、安定運転に成功。納期などのプロユース作業機でもゼロエミッションを目指す。当社は、外付機をはじめとする OPE 製品に搭載可能な小型にストロークエンジンにおいて、世界初となる 100% 水素燃料での安定運転に成功しました。今後はカセットボンベ方式の採用と部品の小型化を図り、屋外作業が可能な試作機を作成予定です。さらに製品の動力源としての水素エンジンの可能性を探ります。マライアマ。1127。記事終了。農業関係において丸山は良い機械をいっぱい作っている草刈り機から農薬を散布する機械からそしていろいろなマシンそうしたものを丸山はたくさん作っている。今回の水素の動力に関しても試作段階でありそうしたものが作れる作ってみたということだけであって実際にこれが販売できるか利益を上げられるかというとまた別の問題だろう水素ガスのボンベをホームセンターなどで供給し続ける体制が取れるかどうか人々がこれを求めるかどうか丸山の主力は今確かバッテリーの草刈り機や芝刈り機などに移っており同じバッテリーを使って違う種類の農薬散布機、草刈り機芝刈り機などを共用して使うというやり方が主流になってきていると聞いた。だがそれらもバッテリーは結局交換しなくてはいけないから万能ということでもない私はなんだかんだ言ってこれらは内燃機関の出番だと見ているので同様に内燃機関のこの水素の方に着目が行くのである。記事開始。国の特別天然記念物、アカンコのマリモの生息地として知られる北海道釧路市のアカンコで、2020年頃から直径20センチ長の大型マリモが激減している可能性があると、専門家が指摘していることが分かった。一方、市教育委員会は現段階では不明としている。文化庁は21、22日に湖を訪れ、現状を確認する。マリモは糸状の細かいモが浅瀬で合成し、水流で回転しながら寄せ集まって成長する。市教委の報告書などによると、湖北部の群生地中類湾で18年には大型マリモが普通に確認できていたが、21年にはほとんど姿を消していた。また、固定に多くのマリモが積み重なる厚みの、堆積堆積厚紙は、20年が20センチだったのが、21年は8センチに減っていた。マリモを長年研究する若菜サム、釧路国際ウェットランドセンターアカンコ沼郡マリモ研究室長は10年代以降、天敵の水草が繁茂して回転不足を招いたと推測。市教委はこれまで定期的に水草を刈り取っているが、若菜室長は除去が不十分だった可能性があり、マリモが水草に置き換わりかねないと危惧する。ようみゆり。千百二十九。記事終了。マリモが観光資源つまり金儲けのネタでなければこうした動きは放置されていたしマリモはさっさと早い段階で絶滅していただろう。今回の動きというのはおそらくは今年の夏の異常な暑さによって沼の中の水草の成長がものすごく早くて除去しても全然間に合わなかったそのあたりにあるのではないかなと私は勝手に捉えている。記事開始。日本熊野森協会支部員、旧日本熊野森協会東京都支部。熊森ブランチ。そうであろう。人口自体が少ないし、隣近所みんな知り合いのような環境だと苦情の電話はそうできるものではない。秋田県などの自治体は、熊が出没した町内に住む人からの苦情は一切来ていないと説明しています。これが熊の出没地域で生きる人たちの実情です。宇佐美康人秋田県議会議員。2週間前、熊の森協会に所属する4名の方から立て続けに電話で、教会への避難をやめるよう言われました。私からは、出没地域の反発が出るようなことをやめてほしい。X ケガした人はお気の毒ほか胸を伝え、教会で共有し止めさせると言ってくれてたのに、全然止めてない件。シュベルトクロイツよる天のマシるべしょ。当事者たちは自治体の対応に何ら文句がなくて、外野は黙ってろと思ってらっしゃる。と考えるのが自然では同期霞に、に、うーわー。こいつ熊の脅威にさらされる地元の人間までもが熊の駆除に反対してると心底思い込んでるのか。自他協会の曖昧さ案件にしてもグロテスクが過ぎるわ。猫 G アットマーク10スタイル福島。さすが熊の被害がない地域からの目線での発言ですな。実際に人的物的被害のある地域から駆除を出るわけないでしょ。あるとしても、対策もっとやってくれっていうくらいで。ひまわりアットマークだった。近所のおじいさんが庭先で熊に襲われ、隣市の女子高生がバス停で熊に噛みつかれる非常事態に、熊駆除抗議なんてする住民はいないでしょう。この状況で安易に、市街地出没熊を駆除しないでと、行政に妨害電話する熊森さんこそが、恐怖の人命軽視団体なのですよ。三崎由美子。熊の脅威が身近な人は駆除に対し苦情なんて入れてません。部外者が感情論で業務妨害しないでくださいと言っている話を、田舎は同調圧力があるから苦情の電話がしにくいとする認知の歪みがひどい。こういう語人を見ると確かに、まだ熊の方がコミュニケーションが成立するように思えてくる。記事終了。熊を守るのだと主張している人々が、いかに気違いの集まりかということによくわかる自分たちを圧倒的に地方の人々が支持してくれているのだと勝手に自己暗示をかけて、そして我々に従えとこれまた誰にも攻撃されないツイッターと言われている中で叫んでいる。それを書けば誰かが多くが従ってくれるのだと思っている知恵をくれたこのようなものは日本国社会における全体領域から弾き出していかなくてはいけない新しい世界に移動するというのであればこれらの泥棒を詐欺師たちはいらない。そしてこれらの SNS を見てわかる通り本当かどうか知らないけれども東京支部と書いてあるので。その近辺に居住している人だろうこいつの住所を調べてこいつの家の周りに熊を何匹も解き放てばよい。人間は体験によってしか経験によってしかその認識を変えることはないこのような気違いは私はあえてこの言葉を使うその下痛みを知らなければ自分の状態というものがどれだけおかしいかということに気づかない。そして私はもう一つは悪辣なことよがどうせこいつらは金目当てだから自分たちが何を言っているのかということを十分に理解している。どうでも良いのだ働かないで金が入ってくるシステムを守りたいだけのウジ虫以下の規制中なのだからと私はここまで言葉を決める。記事開始。家具、インテリア大手のニトリが11月上旬より 32V 型のチューナーレステレビ。32S2 の販売を開始したことが話題になっている。チューナーレステレビの売り上げや取扱い店舗は徐々に増加しているが、それに伴って NHK の受信料をめぐる問題が加熱しそうだ。チューナーレステレビは、テレビ番組、地上波、BS、CS の受信ができないことから、NHK 受信料の支払い義務がないとされており、ネット配信サービスの視聴やゲームなどに特化した仕様。ニトリが販売する 32S には Google TV を搭載し、Netflix や YouTube、Amazon プライムビデオなどの動画配信サービスの視聴が可能で、価格は 29,990 円と手頃だ。チューナーレステレビ市場は、2019年にドンキホーテが32インチ HD 対応、チューナーレス液晶テレビを 19,800 円、性抜という低価格で販売したことで注目度が急上昇。以降、ゲオや戦術のニトリなど異業種からの参入が相次いでいる。放送法64条1項では、NHK の放送を受信することのできる受信設備を設置したものは、協会とその放送の受信についての契約をしなければならないとあるが、チューナーレステレビは放送受信が不可能であるため、ネット上で受信料を払わなくていいテレビと話題になったことも人気上昇に影響した。調査会社 BCN が4月に公表したデータによると、薄型テレビ市場全体における3月時点でのチューナーレステレビの比率はまだ 1.6% とごくわずかだが、同社は比率が小さいのはシャーク、ソニー、パナソニックなどの国内の有力テレビメーカーが参入していないためで、そうした大手が動けば、市場は本格的に拡大することになるだろうと予測している。チューナーレステレビの購入者は若者層が中心かと思いがちだが、実は30代カンマ40代の働き盛りの世代が目立つという。その年代は仕事が忙しいのでゴールデンタイムに家におらず、リアルタイムで番組を見られずに、トバーなどの見逃し配信を視聴することが多いため、チューナーレステレビで十分というわけだ。今年最大のヒットドラマとなった、ビバンと TBSK は視聴率が高かったが、それと同時に見逃し配信で爆発的な再生数を叩き出しており、テレビ番組の視聴スタイルの変化を伺わせた。最近は民放各局でテレビ番組のリアルタイム配信の試みも進んでおり、ますますチューナーレステレビに関心を持つ人が増加し、その需要を見込んで大手メーカーが動けば一気に市場が活発化しそうだ。だが、そうなってしまうと困るのが、皆様の受信料で成り立っている NHK だ。最初。1129。記事終了。ゴミどころか日本人を洗脳するための番組を大量に垂れ流している NHK はどうせ消滅などできないのだから細かく分割して本来の競争空間に引きずり下ろさなくてはいけない彼らは優遇されすぎている。能力のない者が縁故採用によって内部に入ったら死ぬまで高い給料をもらい続けるシステムに甘んじているそれらが多くの日本人においての縁差の対象になっていることを彼らは知らない殺害の対象ということだ。まさか彼らはそんなことがあるわけはないと思うがこれから、例えば天変地異的な南海トラフ的なものが起きた時に NHK の職員というだけで本人及びその家族が後ろから石で殴られて殺されるということが本当に起こり得るギリギリまで来ているのだということに関して NHK のイン因ブレ礼な自分はいい人だと勝手に思う職員たちは一切気づいていない。鈍感であり応用とも言えるが傲慢とも言う人々の水面下における怒りというものがうねりを立てて表になっていくのは何か外的環境が大きく変わった時だそのことを私あなたは知っておかなくてはいけない何を言うかといえば巻き添えを食らってはたまらないという意味である記事ここから104名もなき国民の声2023年11月29日水18時46分45秒 50ID797XGTMH086 幕屋は今は統一協会の下部組織なんじゃないの ?119 名もなき国民の声2023年11月29日水20時4分53秒 94ID 悪に不一足す0 104違う。数十年前にツボが、幕屋に潜り込んだが追放されてる。ツボは幕屋の真似して海産物の訪問販売したり、イスラエルに近づいてはいるが、幕屋は50年前も銀座の歩行者天国で、イスラエルキャンペーンやったり、教祖がイスラエルの命の書に、記入されたりしてガチシオニストだから、イスラエルに50年以上、多数の留学生を送って、農業を学ばせたりヘブライ大学卒業させたり、外務省日本大使になる信徒がいるほど、ガチシオニストだよ幕屋は、年寄りがヘブライ語で歌い踊るとか異常だろ。キリストの幕屋、キリストの幕屋は、日本のキリスト教系の新宗教である、宗教法人としての届け出名は、キリスト聖書塾、キリスト聖書塾。主に2世の万十三歳を集め。熊本県阿蘇市にて日渡りや。神への祈りなどをさせる。バル、ミツワ・ア・ユダヤ教における成人式。なども行う。幕屋結婚と言われる団体内での監修がある。女性は三つ編みを頭に巻きつけた髪型をしている。1。https じゃ。ウィキペディアボアの域 %E3%82%AD%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%AE%E5%B9%95%E5%B1%8B 原始福音、キリストの幕屋、以下、幕屋と略称は、1948年に手島行くを、3が日本で起こした、無教会運動の一つである、4、中1、幕屋とは、砂漠に住むイスラエルの民にとっての、神が在する移動式の聖書のことである、1、ミッション系諸教会の厳格な教義や、内村肝臓の弟子たちの無境界運動の出自主義にも不満を抱いていた四手島は1948年に自分で独自の運動を始めた記事ここまで。例。現状の動きに関しては明らかにカルトというか、共振というか、聖書に書かれたことをそのまま信じるか。または自分たち勢力に都合よく曲解して信じて、それを他者に強制工作をする、という連中が間違いなくいる。本当はこんな確定的な言葉を使ってはならないのだろうが、そしてそれらの連中はロシアとウクライナの今の戦いにおいても何かをやっている。我々はこういった連中を複数の呼び名で呼んでいるし、本来別のものだという認識を行っているが、私の見え方からしたら全部同じものだ。自らの判断を外側に丸投げ全択予託して、そして自らの非道な行い、非合理的な行い、大敗、逮捕的な行い、滅亡を濃いねが動きかっこ自分たち以外の他者に対して、こういうことを心に書き込んでいる奴らだし、それは例えば我々の既存の歴史世界でいうところのユダヤの虐殺をやった関連の中心人物の一人に愛悲満がいるが、彼の裁判記録を読めば、大体は理解できる。彼は、上からの命令に忠実に従うことこそ美しいドイツ人のあり方、と本気で信じてつまり責任を放棄して、自ら考えることを捨てて、ユダヤ人たちを次々と殺していった、そのサインをした。今人類世界にはびこっているこれらのただの無責任座標。しかし自分らは熱烈な神の人とやら、その神が悪魔やら漏れくやらいろいろな呼び名はあるのだろうが、結局自分以外の何か、そういうもので心を満たしているやから。これを始末しないことには新しい世界への第一歩はない。人間の私目線でそれ。だからこれを地球という惑星単位で考えたときに、それはどう動くのか、何が起きるのか、ということを踏まえて世界の再構築を行ってほしいと私はいつも勝手に言うのである。色い々ろいろな新横島たち。終了。